1: allerseits und willkommen zu unserer neuen Folge Drachenfaust und Tigerkralle mit my man Shaolin Kung Fu Kämpfer, <lacht> Julian und mit mir die Tigerkralle Alex. Hi Julian. Hi Alex. Ich grüße dich. Ja, schön, dass wir es das geschafft haben Genau. an diesem einen wunderschönen Sonntag. Schönes ja. Wetter draußen. Ja,
2: geplant war ja eigentlich vorgestern. Die Leute, die unser YouTube-Video gesehen haben, wissen das natürlich, dass vorgestern geplant war. <lacht>
1: <lacht> genau, aber diesmal machen wir äh, kein Promo für das Video, sondern eine Nachbesprechung nach dem Video. Genau, richtig. richtig. <lacht> für die, die es nicht Bescheid wissen, willst du darüber was sagen, kurz?
2: Ja, wir hatten ja ähm, uns fürs Sparring verabredet. Seit langem mal wieder. Äh, war auch richtig gut. Also müssen wir echt wieder öfter machen. Hat wieder richtig Bock gemacht. Ja, fand ich auch. Also <lacht> ich fühle mich danach einfach immer wie durch einen Fleischwolf gedreht. <lacht> Ach, <was? lacht> aber ich meine, das ist ja auch, äh, keine Ahnung, man, man gewöhnt sich auch schnell dran, ne? also als ja. wir das regelmäßig gemacht haben, das, das lief ja super ja. und äh, äh, ja, müssen wir auf jeden Fall wieder hinkommen und dann hatte ich ja ein äh, kleines WWchen irgendwie am Ende der letzten Runde oder geplant vorletzten Runde war es also wir haben ja nach der Runde Schluss gemacht, äh, irgendwas war da mit der Wade da hatte ich zwei Tage irgendwie, keine Ahnung, so ein komisches Ziehen drin, ich weiß immer noch nicht, ähm, wobei es passiert ist also ich habe mir auch die, die Videos angeguckt noch ein paar Mal, ich hab also, nicht, also nicht,
1: nach, nicht nach dem Wurf? Nicht
2: unbedingt. Also ich habe es tatsächlich an keiner einzelnen Bewegung jetzt festmachen können irgendwie. Und deine äh, calf kicks die waren auch nur rechts und nicht links. Genau. Und ich hatte das Problem ja links irgendwie. Ähm, also keine Ahnung, wie das passiert ist. Also absolut äh, aus dem Nichts heraus. Aber wie gesagt, seit äh, oder zwei Tage später war dann alles wieder komplett weg. Mhm. Von daher war auch schon wieder ein bisschen äh, locker joggen heute Morgen. Ging also alles. Belastungsfähigkeit geht. Gestern auch Sparing gehabt, das ging auch gut. Also Beinarbeit war nicht mehr eingeschränkt. Also alles alles im grünen Bereich. Ich habe ja. nur einen richtig geilen, jetzt ist er schon klein geworden, richtig geilen Fleck von dir. Das habe ich niemals von mir. Ja klar. Wovon der? Ich habe keine Ahnung. Ich habe hab, getreten. Aber ich habe sonst keinen Sparing gemacht. Also gestern, aber ich hatte das vorher schon. Also irgendwie, ich habe äh, zur Erklärung so einen richtig geilen Knutfleck an der Hüfte. <lacht>
0: Ja, sieht das <lacht> lustig,
1: oder? ja lustig, Ja. Ja gut, äh, <lacht> dazu äh, ja, ich, du hast ja einmal richtig gegen die Rippe getreten, erinnerst du dich mit so einem Drehkick ja, in der Ferse, ja. wo ich gesagt habe, lass mal bitte ein bisschen ja. ich hatte tatsächlich noch drei Tage Schmerzen. Ne? Oh, bei also mir, dann oder man dann? Nee, 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 einfach, also, okay. wenn als die Freundin sich draufgelegt okay. haben. <lacht> <lacht> nee, aber äh, das war so eine kleine Mini-Prellung, aber die ja, ansonsten war, fand ich super, weil ähm, haben wir lange nicht mehr gemacht und wenn wir das wieder regelmäßig machen, ich hätte echt voll Bock drauf, dann, dann spielen wir uns ja wieder ein.
0: Ja, ja, klar. Dann
1: kommen wir wahrscheinlich die nächsten Male ganz ohne Verletzung raus und können dann auch dementsprechend länger trainieren.
0: Ja. Na, wenn
1: wir uns wirklich die ersten Runden wirklich ja ein bisschen zu, noch weiter zurücknehmen, ja. ein bisschen auch Schattenboxen in die Luft schlagen und dann nur langsam erhöhen, dann kommen wir ja dann wirklich auf unsere zehn Runden. Ja, ja, genau. 10 mal 5 Minuten. Nee, genau. Also das Video seht ihr ja auf ähm, Julians YouTube-Kanal, Julian Jacobi. Genau. Na, ansonsten folgt ihm auch auf Instagram, Julian Jakobi Officer. Jawohl. Ja, und da postet er auch viel über sich. Und das war ganz cool.
2: Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, fand ich. Und auch so ein bisschen die, die Nachbesprechung fand ich mal wieder ganz gut. Ja. Um ähm, uns gegenseitig zu verbessern. Genau. Genau. Und äh, ja, ich versuche dann natürlich auch immer deine
1: Tipps und Tricks umzusetzen beim nächsten Mal. Ja, oder na, wir können ja darauf hin trainieren. Du. du Du kickst mich einfach die ganze Zeit fort vorne, bis ich endlich die zu <lacht>
0: <lacht> zumache.
1: Und äh, was hat dir im Boden gesagt?
2: Ähm, du hattest eigentlich gesagt, dass es gut war, ähm, weil ich mehr verteidigt habe. Ja. Also generell mich mehr bewegt habe auch. Ja. Und äh, du weniger Möglichkeiten hattest zu schlagen. Ja, genau. Das war super.
0: Ähm, nee, genau.
1: Echt gut. Ich Wollte sagen, ich ähm, <lacht> hatte ja auch das Video aufgesehen, mhm. weil ich gesagt habe, mit dem Fengfen... Ich muss, ich muss mir nochmal überlegen, weil momentan meine Blockade ist mein Mindset. Okay. <lacht> mein Mindset ist eben eben auf Kampfsportschule, Training geben. Ja. Und bevor ich kämpfen gehen müsste, bräuchte ich wirklich, ich glaube, ich von mir selber drei Monate intensive Vorbereitung, mhm. um mich wieder vom Trainer zum Kämpfer umzupolen, wenn du weißt, was ich ja, meine. Ja, ich
2: verstehe das. Ja, man, man, kommt ja auch als Trainer. Ich habe ja auch nach China erstmal gar keinen Wettkampfsport mehr gemacht. Ja. Oder ich, ich glaube, noch ein Kickbox-Turnier irgendwie 2000. 12 oder sowas war das und danach erstmal komplett runtergefahren, weil ich ja nur noch als Trainer tätig war und du kommst auch, also mir geht das zumindest so, ich falle immer in so einen Wohlfühlmodus einfach auch im Training, also du, du machst natürlich anstrengendes Training, aber du machst halt auch viel die Sachen, die dir einfach nur Spaß machen und in der Intensität, dass es nicht zu krass ist und ja. man fühlt sich einfach ein bisschen zu wohl
1: und da wieder rauszukommen, das ist halt super glaube ich, also deswegen, also, also wenn, dann würde ich drei Monate wirklich einplanen, dass ich wirklich mentales Training auch ja. auf, auf den Kämpfer, bei mir ist aufgefallen, so, na gut, ich stand da, ich habe auf deine Dinge, also, also wenn ich also wenn ich mich dran erinnere, wie ich früher gekämpft habe, mhm. ich wäre auf dich drauf gestürmt, hätte dich irgendwie gepackt, hätte es, wäre mir egal gewesen, wenn mir irgendwelche Kekse, ja, ja, aber ich ja. hätte dich einfach versucht, auf den Boden zu kriegen und so, also ja. diese Aggressivität im Ring, ja. müsste ich dann vor einem Wettkampf als Vorbereitung wieder hinkriegen. Ja, ja, genau. genau, Das ist super wichtig. Ja, also, Wobei ich äh, sagen muss, das finde ich auch so das Schwierigste
2: äh, im Sparring. Man will ja verletzungsfrei logischerweise bleiben. Man will aber auch mit einer gewissen Intensität und Ernsthaftigkeit trainieren. Ja. Ähm, und da ist so dieses Mittelmaß echt schwer, zu, vom spielerischen zum kämpferischen zu mhm. gehen. Ne? Also man kann sich ja, also beim letzten Sparring, sage ich mal, das war ja im Verhältnis zu sonst relativ spielerisch. Ja. So, wir haben uns ausgetauscht und wir haben ein bisschen kassiert, ein bisschen verteilt und so. Aber wie du schon sagst, nicht mit der Aggressivität oder mit diesem Mindset dahinter, den anderen jetzt wirklich einfach umzulaufen. Genau. Ne? Und ähm, ja, dieses Umswitchen halt. Ne? Oder auch diesen diese Aggressivität. Ich nenne es jetzt mal Aggressivität, äh, auch wenn's, wenn wir ja nicht aggressiv uns gegenüber sind. Ähm, aber dieses, dieses Mindset äh, zu trainieren, ohne unbedingt aus dem Spielerischen rauszukommen ne? oder beziehungsweise ohne es zu überziehen also dass wir dass du jetzt nicht einfach sagst okay ich laufe einfach rein egal was kommt ja. und ich denke mir okay Alex läuft einfach rein also baller ich dem jetzt das Knie direkt ins Gesicht genau
1: ähm, da dieser Weg der Mitte der ist halt super schwer ne? genau so wie wir trainieren ist ja in Ordnung ich ich würde ja nur sagen, falls wir irgendwann dazu kommen sollten, zum Beispiel wahrscheinlich bei dir ist es eher so, dass wir dann wirklich in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung dann reingehen. Mhm. Also ich rede dann wirklich von maximal drei Wochen, eher so zwei Wochen vor dem Wettkampf. Dann sollten wir tatsächlich das <lacht> Mindset in den zwei Wochen jeden Tag so umswitchen. Mhm. Also dass du mit deinen Leuten oder dass wir das, das zusammen auch machen, dass diese eben diese Aggressivität da ist. Ne? Dass ich sage, okay, wir trainieren wirklich nur eine halbe Stunde, nicht mehr an diesem Tag, einfach mhm. nur um die Verletzungen, die wir dann dort, da auf jeden Fall erleiden werden, <lacht> äh, zu regenerieren. Es ja. ist auch super wichtig und dass ich eben voll auf dich reinschau und dass du voll mit dem Knie auch reingehst. Mhm. Aber dass uns beiden bewusst ist, jetzt geht es wirklich um die unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Mhm. Aber so musst du dann auf den Wettkampf reingehen. Nicht zu früh, weil Verletzungsgefahr. Drei Wochen fand ich schon zu grenzwertig. Aber zwei Wochen vorher, vor dem Wettkampf, müssen wir jeden Tag halbe Stunde volle Power. Mhm. Und den Rest des Tages machst du wirklich ein bisschen Krafttraining, Regeneration, Laufen, gut ernähren. Ja. Das wäre jetzt mein Vorschlag, ja. falls du in Zukunft laufst. Du könntest es ja, ne? Ja, nee. Du wolltest ja mal ein bisschen in den Aufbau.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
2: sobald es wieder losgeht oder sobald wieder die Veranstaltungen für alle möglich sind. dann GMC hat
1: aber am Samstag gekämpft, die hatten eine Veranstaltung. Ja, genau. Hast du Kontakte zu GMC? Hast du da schon was?
2: Nee, ich habe ja nur über
1: Sebastian mal da gekämpft. Aber
2: das war auch GMC, oder? Genau.
1: Aber dann Amateur oder zum Semikro. Nee, Amateur. Amateur?
2: Und die sind, glaube ich, gerade noch komplett Ach nur die Profi-GMC-Sip. Ja, ja. Also, so wie ich das äh, verstanden habe. Ja. Sind Amateure noch komplett raus.
1: Ja. Ja, wird ja, wird ja noch kommen. Obwohl, ja. das wäre jetzt die Chance, ähm, sich jetzt schon intensiv auf den Amateurkampf vorbereiten. Weil es kann ja sein, dass auch viele jetzt die letzten sechs Monate gar nicht treten. <lacht> ja,
2: wobei ich auch mitbekommen habe, dass es äh, die ein oder anderen Schulen oder Clubs gab, die halt... Auch genau deswegen ihren Leuten das erlaubt haben zu trainieren. Ne? Also, du, du ich will jetzt keine Namen sehen. nennen. Nein, nein. Äh, ja. äh, aber es gab wohl welche, die gesagt haben: okay, ihr, ihr wollt kämpfen, also machen wir mit euch halt richtiges Training. Mhm. So, obwohl die im Amateurbereich eigentlich nur ja.
0: sind.
1: Ja. so ähm, ja. ja, gut, genau. Namen nennen Spiel,
0: blöd. Wir ja. sind ja eine
1: Familie. Genau. Wir nicht. <lacht> nein, wir <verpressen> nicht. <lacht> Wir verhauen nur. Ja. Ich hatte ein, ähm, letzte Woche hatte ich tatsächlich ein ähm, Erfolgserlebnis. Okay. Der neueste Budoka, das ist so die Zeitschrift für den Nordrhein-Westfälischen Budoka-Verband, ist mhm. rausgekommen. Die kommt einmal im Monat raus. Und äh, die haben die Statistiken der vier, der äh, Top 50 Mitgliederstärksten Vereine in ganz NRW. Mhm. Und der Red Tail Club ist auf Platz vier. Wow. Ja, Stand 1.1.2021 haben wir auf Platz 4 mit 367 Mitgliedern. Ja, geil. Glückwunsch. Äh, hab dann auch eine Nachricht schon bekommen von einem anderen Verein. Also, ey, wie habt ihr das gemacht? Lass uns mal austauschen.
0: <lacht> <lacht> weil tatsächlich die anderen
1: Vereine haben so echt im Jahr 2020 natürlich viel Minus, also an ja. Mitglieder. Und ähm, ja, ich kann ja sagen, ähm, hatten wir glaube ich auch ne wir hatten noch nicht drüber geredet, weil unser Podcast erst im November, Dezember gestartet ist. Ähm, aber das weißt du ja. Ich denke, das war einfach nur der Mut. Wir haben ja zwischen dem ersten und zweiten Lockdown waren wir mutig genug aufzumachen, ja. soweit die Beschränkungen uns das eben erlaubt haben. Mal nur mit zehn Leuten. Dann durften wir mitten im Sommer ja schon wieder mit 30 Leuten trainieren. Mhm. Und ich habe gnadenlos aufgemacht, durfte ich ja. Rückverfolgbarkeit war ja gegeben anhand der, der Kurse, weil der Mitglieder. Und ähm, dadurch hatten wir tatsächlich 150 Mitglieder zugewonnen. Wow. Und zwischen dem ersten und zweiten Lockdown. Das war unser Glück. Gut. Jetzt langsam geht es ja wieder aufwärts. Das heißt, Wuppertal darf ab Mittwoch wieder trainieren. Das heißt, ihr habt unter 100 jetzt?
2: Genau, wir sind äh, bei, mit der Inzidenz unter 100. Und ab Mittwoch gebe ich wieder Training. Erstmal nur für die Mitglieder, weil wir auch ein bisschen ähm, Platz begrenzt sind. Also wir dürfen nur draußen trainieren, ne? für die, die gerade zuhören und das nicht wissen. Wir dürfen nur draußen trainieren, haben aber zum Glück vor der Kampfsportschule eine riesen Außenfläche, die wir dafür nutzen werden, und ähm, genau das aber erstmal nur den Mitgliedern vorbehalten einfach aufgrund der der Einschränkungen was den Platz angeht ne genau erstmal äh,
1: abwarten wie es dann auch weitergeht ne genau genau ich habe den Vorteil also du hast ja mehr Erwachsene
0: mhm.
1: und bei mir ist das ja Gott sei Dank jetzt so keine Ahnung 80 Kinder mhm. und äh, wir dürfen mit so beliebig vielen Kindern trainieren wie wir wollen auf der großen Wiese hinter dem Dojo fünf Minuten entfernt und ja, letzt, nee, vorletzte Woche hatten wir 600 Anmeldungen. Wow, super. Also von Kindern. Klasse. Das läuft, geht wieder aufwärts.
0: Ja.
2: Mit den äh, Kindern dann aber auch Kontakt
1: oder kontaktlos? Ja, mit Kontakt. Ist mit Kontakt, los. okay. Ja. Also, was heißt Wir ich... spielen fangen Ja, okay. <lacht> also, so viel Kontakt ist es jetzt auch nicht. Aber es zählt ja trotzdem, weil wir unter dem Mindestabstand sind. Ja. Aber ist okay. Auch die Eltern gibt dabei zu gucken, auch oh, kein Problem. Ich glaube, ich habe auch Gefühl, die Leute sind jetzt echt überdrüssig. Ja. Oh, <lacht> dann können wir ruhig ruhig ja. wieder loslegen. Alles. Ja. Sieht gut aus. Düsseldorf ist ja bei knapp über 60. Boah, oh, dann dann könnt ihr auch bald wieder rein. ne Das wäre gut. ja Wollen wir auch da wieder Kinder nicht zählen. Die Erwachsenen müssen negativ test vorweisen, aber dadurch, dass wir direkt um die Ecke zwei Minuten entfernt so eine Teststation haben, die jeden Tag kostenlos testet. Ja, perfekt.
2: Ja, wir haben eine hier ähm an der Parallelstraße vom direkt vor einem großen Fitnessstudio. Ja. Ähm, da kann man sich auch testen lassen. Cool. Also, ja. Möglichkeiten hat man schon. Ja. Ähm, ja. Ich bin nur froh, dass es wieder losgeht, überhaupt wieder die Leute zu sehen. Das ist super schön. Ja. Also endlich mal wieder persönlichen Kontakt zu haben, weil das ist ja auch äh, echt krass zurückgegangen, logischerweise. Und äh, ja, endlich wieder Menschen um einen rum, ne?
1: Ja, ich glaube der soziale Kontakt ist auch das, was vielen Leuten fehlt. Ja, das war auch der Grund, äh, wo ich meinen Sohn ja auch zurückgestellt habe. Mhm. Der ja, müsste ja eigentlich dieses Jahr in, Kinder äh, nee, in die Schule gehen,
0: mhm.
1: aber den haben wir zurückstellen lassen aus dem Grund, weil ich denke in der ersten Klasse ist egal, wie gut die das online oder über digital das lösen. Den Kindern fehlt ja der soziale Kontakt. Dann allein schon die kommen dann in die Schule und können im Schulhof nicht mit anderen Kindern spielen. Oder ja. es wird gar nicht die Möglichkeit gegeben. Und das ist in dem Alter super wichtig, ne? Ja, klar. Also so erste bis vierte Klasse ist doch super wichtig für den sozialen Kontakt auch. Mhm. Kindergarten kann es schon sehr viel bieten, aber dann na die Kinder werden auch älter. Und als Jungs wissen wir, wir raufen uns auf jeden Fall, wir werden uns auf jeden Fall prügeln. <lacht> alle Eltern, die versuchen, ihre K Jungs irgendwie äh, dazu, davor zu beschützen, das wird nicht funktionieren, in der Schule geht es knallhart los. <lacht> Gehört ja, dazu. Die Tischtennisplatten sind nur für die Viertklässer bestimmt. Ne? Da muss man sich irgendwie hochboxen in die Hierarchie. Ich weiß nicht, war es das bei dir? Ja, absolut, genau das gleiche. Als Drittklässler, nur so. Nee, nee, die Tischtennisplatten ist nur für Viertklässer. Ja, ist okay, ist okay. Und dann im nächsten Jahr, als man selber Viertklässler war, so, nee, nee, ist nur für die Viertklässer die Tischtennisplatte.
2: Ja. Wie so eine Knasthierarchie.
1: <lacht> Ja, wie früher, ich weiß nicht, hattest du in der Schule auch irgendwie eine oder so? Äh, so Rauchertreppe oder sowas?
2: Rauchertreppe
1: halt gab es nicht, aber
2: man hat schon krasse Gruppierungen an den verschiedenen äh, Plätzen so irgendwie gesehen, was die Altersstufen anging. Ne? Also die, die Fünfklässler waren immer an einem Platz und haben da irgendwie mit... mit weiß nicht, Plastikdosen oder so Fußball gespielt. Mhm. Die Sechsklässler waren am Kicker. Die Siebklässler waren an den Tischtennisplatten. <lacht> die Achtklässler äh, fingen dann schon an rumzugammeln irgendwo. Und keine Ahnung, die Zehnklässler haben die Pausen gar nicht auf dem Hof verbracht,
1: weil sie halt rauchen waren oder so. Ja. Keine Ahnung. Wie, Wie ist, ist das da? denn? Also dürfen Kinder heute halt so mit Handys? ich kann mir vorstellen, so, oh, fünf Minuten Pause. <lacht> <lacht> okay.
2: naja. Ich weiß gar nicht. Vermutlich haben die eh alle eins.
0: Naja,
1: Naja. ich bin nur froh, nicht mehr in die Schule zu
2: gehen. <lacht> absolut, <lacht> absolut, ja. Ich freue mich zwar immer, neue Sachen zu lernen, aber ich entscheide gerne selbst, was ich lerne. Ja, Und das ist äh, auf jeden Fall ein Riesenvorteil, wenn man erwachsen ist.
1: Auf jeden Fall.
2: ja. Hast du eigentlich schon angefangen mit Japanisch lernen,
0: <lacht> <lacht> wo wir gerade dabei sind? Ja, nee. nee. Okay, ich auch nicht. nicht. Naja.
2: Ich glaube, ich muss sowieso erstmal das
1: Chinesisch wieder auffrischen. Für den
2: Fall, dass wir nächstes Jahr fliegen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was die Bestimmungen sind, Ob die nur Geimpfte reinlassen oder auch Negativteste reinlassen, keine Ahnung. Muss man dann nächstes Jahr abwarten. Ich wollte sowieso dann Januar dann vielleicht anfangen. Also nicht zu früh planen, falls da hm. ja noch irgendwelche Einschränkungen sind, aber vielleicht ab Januar, dass wir da schon mal eine Gruppe Planung dann ja. hinkriegen. Wieder mit Leuten? Ja. Ich denke. Wieder unsere Kooperation. Cool. Baron, Wushu und Retire Club. Wenn der Sebastian Baron Lust. Hat.
2: <lacht> Wir nerven ihn einfach so lange, bis er keine andere Wahl hat. Ja, der soll auf jeden Fall mitkommen, ey.
0: Das war lustig. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Naja. Ansonsten, was machst du? Trainierst, ne, trainierst du heute noch an diesem Sonntag?
2: Äh, heute nicht mehr, ich habe heute Morgen trainiert. Ähm, ja, wie gesagt, ganz entspannt, bisschen Cardio gemacht und etwas äh, Schrittarbeit und Techniktraining äh, fürs Boxen. Mhm. Und das soll es für heute gewesen sein. Es war jetzt so meine aktive Erholung, wenn man so will. Also wirklich äh, ganz moderat, ne, so dass du im Grunde nicht außer Atem kommst. Zwar viel bewegen, aber alles in einem moderaten Tempo. Ja, und, schön. Und äh, ich habe gemerkt, dass mir das einfach auch beim Erholen hilft. Mehr als wenn ich mich gar nicht bewege, zum Beispiel. Mhm. Also äh, manchmal lasse ich sowas auch komplett weg. Und gehe dann einfach eine Stunde spazieren oder ja. keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall für mich, für meinen Körper funktioniert das besser,
1: als wenn ich einfach nur auf der Couch liege. und nee, Ich glaube, allen würde das auch besser tun. Ich glaube, das, ja. das wurde, glaube ich, auch wissenschaftlich erforscht in der Sportmedizin. Kann gut sein. Dass diese aktive Erholung durch Bewegung ja. förderlicher ist. Also macht für mich
2: tatsächlich mittlerweile auch Sinn. Früher habe ich wirklich an, an Pausentagen auch einfach Hartgas nur gegammelt. Einfach weil. War ja, schon ja, ja, genau, weil war ja Pausentag, ne? Und dann, keine Ahnung, wirklich äh, der weiteste Weg war irgendwie von der Couch zum Kühlschrank. so Aber <lacht> wenn überhaupt, meistens habe ich Essen bestellt, also äh, musste ich nicht mal bis zum Kühlschrank gehen. Nee, aber ähm, ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, je älter man wird, äh, man wird ein bisschen sensibler für den eigenen Körper. Ja. Oder zumindest lernt man mehr drauf zu hören. Jedenfalls geht es mir so. Also vor ein paar Jahren noch ähm, habe ich auch einfach jedes Signal des Körpers überhört, wenn ich was anderes im Kopf hatte. Ne? Also wenn ich wenn ich vor hatte, keine Ahnung, jetzt einen Halbmarathon zu laufen, übertrieben, äh, ich aber überall Muskelkater hatte und Kopfschmerzen und mir schlecht war oder Magenkrämpfe, dann bin ich trotzdem gelaufen. Ne? Einfach nur, weil, weil ich mir es ja so vorgenommen habe. Völlig sinnfrei. Oder nicht völlig sinnfrei. Es hat ja auch irgendwo seinen Zweck erfüllt. Mhm. So, und äh, man lernt ja dann auch einfach über gewisse Grenzen hinauszugehen, was auch wichtig ist finde ich. Gerade im Kampfsport oder auch im Wettkampfsport vor allen Dingen auf jeden Fall, äh, dass man sich eben nicht nur in dieser Komfortzone bewegt, aber es muss halt auch da einen Mittelweg geben. Ne? Man muss auch äh, ja lernen. Wann ist es trotzdem nötig, zu regenerieren, zu pausieren und dem Körper einfach mal das zu geben, wonach er gerade verlangt?
1: Und. Ja, ist auch wichtig, dass wir das so lernen und auch, ich glaube, ich, ich denke, es gibt auch viele Menschen, die ich selbst mit 50 noch gerne übertreiben. Ja, klar. Oder 40. Klar. Ich denke aber, bei uns war es ja auch so, in der Jugend war es auch so, Unsere Regeneration war auch viel besser. Ne? Wir haben einen ah. Wettkampf gehabt, konnten wir einfach am nächsten Tag wieder ganz normal weiter drin. Dann ja, ne? wir jetzt so nach jedem Wettkampf erstmal so, boah, so muss gekartet haben. Ja, ja. Können wir uns gar nicht mehr bewegen. Absolut. Und wenn du jetzt, weiß nicht, die ersten 25 Jahre wirklich immer Gas geben konntest, weil dein Körper das auch mitgemacht hat, mhm. dann ist es auch schwierig, dann mit Anfang 30 zu akzeptieren: so, okay, vielleicht ja, <lacht> müssen ja. wir noch einen Gang zurückfahren.
0: Ja.
2: Oh, Aber was ist der
1: Maschinen. Ja, aber ich glaube, äh, ich habe letztens äh, reingehört an, an der Stelle. Und ja, hört man gar nicht? Hört man gar nicht, okay. Man hört nur, oh, die Kaffeemaschine.
0: Okay.
2: Ja, es war ähm, bei meinem letzten äh, Wettkampf, also halt 2012 war das, glaube ich, was ich eben schon erwähnt hatte, ähm, also der Wettkampf vor der langen Pause, der letzte Wettkampf vor der langen Pause, ähm, da hatte ich auch an dem Tag Drei Kämpfe, also es war so ein Turnier. Ja. Ne? Bis zum Finale halt waren drei Kämpfe. Äh, ich hatte mir irgendwie zwei Rippen gebrochen und zwei Zehen bei dem Wettkampf. Das Blöde mit den Zehen war echt, ich habe mir die nach der Siegerehrung beim Verlassen der Matte gebrochen. <lacht> weil ich, weil die äh, hatten diese normalen Judo-Matten mhm. und ich bin da einfach hängen geblieben. Oh nein. Richtig, richtig unnötig, einfach. Ah. <lacht> ja, aber das war halt samstags. Sonntags habe ich dann halt echt einfach Pause gemacht und. Äh, Zeit mit meiner damaligen Freundin verbracht und was. Und montags habe ich direkt wieder trainiert, ne? Ja. Und äh, stand auch morgens dann direkt wieder in meinen Laufschuhen und bin joggen gegangen, obwohl die Zehen kaputt war. Also das würde ich jetzt auch nicht mehr machen, aber ich glaube, mein Körper würde mir <lacht> heutzutage auch ganz krass signalisieren, Junge, du solltest das heute auch nicht machen, ne? Also es war Fall. halt äh, vor acht Jahren echt nochmal eine ganz andere Nummer irgendwie, was die Regeneration eben anging, ne? Ja. Absolut, ja, also... definitiv. Weiß, wann hast du so diesen... Umschwung gemerkt? Wann ging das bei dir los, dass du gesagt hast, okay, irgendwie, ich kann zwar noch so die Leistung, also die die reine Trainingsleistung kann ich noch so bringen wie früher, aber halt nicht in der Inten nicht so in der Häufigkeit. Also Intensität kann ich schon noch beibehalten, aber die Häufigkeit nicht.
1: Hast du da irgendeinen, ja, so grob mit 29, 30? Okay. Äh, genau, davor habe ich ja die Jahre war oh ja auch jeden Tag bei Sebastian Baron trainiert mhm. und auch oft zwei, also einmal bei meinem Heimatverein, mhm. meiner Turnerbund und nach dem Training nochmal zu Sebastian Baron zu seinem zusätzlichen Training, da Boah, hatte ich auch schon okay. vier Stunden dann am Tag
0: trainiert, weil
1: es einfach Bock gemacht hat.
0: Ja. Aber
1: gut, zu der Zeit, muss ich sagen, habe ich auch eher so drei, vier, nee, drei, dreimal intensiv mhm. und die anderen vier Tage eben locker gemacht. Okay. Wie sah so ein lockeres Training bei dir aus? Ja, das war dann ein lockerer Bodenkampf mit den Jungs beim Judo. Okay. Man war bloß nicht übertreiben und ein bisschen fit halten. Die anderen da, drei Tage. Da fällt mir gerade
2: was richtig Cooles ein. Und zwar hatte ich überlegt, also ich wurde auf die Idee gebracht. Ich, ich habe mir das überlegt, ähm, weil wir ja im letzten Video so ein bisschen über Wettkampf gesprochen haben. Mhm. Dass man mal ein Video macht, so einen Tag aus deiner Sicht, also für deine Vorbereitung, einen Tag, meine Vorbereitung, ja. das dann so zusammenmixt halt, ne? dass man wirklich, keine Ahnung, wie so so ein kompletter Tag in deiner alten oder aktuellen Vorbereitung, wie der so laufen würde. Wenn ich mich auf dem Wettkampf vorbereiten würde? Genau, was du oder essen würdest, Wettkastag. wie du, nee, nee, in der Vorbereitung. In der Vorbereitung, ja. Genau, wie das du trainieren würdest, wie viel, wie viel du versuchst, dich zu erholen oder auch nicht oder keine Ahnung. Ja, können wir uns mal zusammensetzen, ein Skript zusammenschreiben? Ja. Ich glaube, es wäre richtig cool. Ja. Also halt nichts Aufgesetztes, sondern wirklich so, wie es halt wäre. Nee, ne? Aber
1: gut, wir müssen ja trotzdem zusammensetzen, und alles aufschreiben, ja, ja, wenn wir die Szenen überhaupt auch drehen können. Ja, ja. Das, <lacht> auf jeden Fall. das auf jeden Fall. So, ja, cool Idee. Ja, auf jeden Fall. Die alten Rituale ja. von mir nochmal aufleben lassen. Ja.
2: <lacht> das wäre vielleicht ganz interessant auch für die Leute, ne, dass sie sehen, so, okay, also beides Wettkämpfer. Und einfach, um auch wieder so ein bisschen diese Individualität äh, zu zeigen. Ne? Weil ich werde so oft immer noch von Leuten gefragt, wie ich trainiere, wie ich mich ernähre und so weiter. Und die Leute wollen eigentlich dann das so kopieren, habe ich immer das Gefühl. Und das ist halt das Problem ne? bei der Sache. Also ich würde ja. auch keine anderen ähm, Ernährungspläne kopieren oder nee. sonst irgendwas, weil ja, ich... Das ist schon sehr individuell. Und äh, du warst erfolgreich mit deinen Wettkämpfen. Ja. Und machst es aber trotzdem anders als ich. Und das heißt ja nicht, dass ich äh, dass das eine besser oder schlechter ist, ne?
1: Also nee, genau. genau. Ja, ja, interessante Idee. Lass uns auf jeden Fall in Zusammensetzung. Ja.
2: Also könnt ihr euch schon mal auf ein neues Video mit Alex und
1: mir freuen. Aber also Vincent ist nicht mehr bei dir. <lacht> Vincent ist jetzt <lacht> aktuell nicht mehr hier. Zumindest nicht unter der Woche. Okay, aber der würde, dir, ja. der würde uns trotzdem dabei helfen. Oder? Ja, so, der hat da ja Spaß dran. Okay. Cool. Wenn See. sein Name auch auftritt, Film und Schnitt. <lacht> <lacht> Am Ende. Genau. Uh, ja. Ja, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass nicht nur die Vorbereitung, sondern dann so auch wie die unmittelbare Vorbereitung, was, was uns glaube ich am meisten unterscheidet, wird ja dann sein, wie wir unmittelbar vor dem Kampf uns vorbereiten. Du hast ja bestimmt mhm. deine Rituale, wie du vor dem Kampf bist, also nach der Waage vor dem Kampf. Mhm. Und ich habe ja auch meine meine festen Abläufe nach der Waage vor dem Kampf, bis es dann wirklich auf die Matte losgeht. Ja, 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 das können
2: wir können wir auch mit einbauen, auf ja. jeden
1: Fall. Ja, gut. Wäre auf jeden Fall cool. Aber du hast gerade schon dein Handy gezückt. Ja, ach, ich dachte so. Ne? Nee, ich hatte mir ein paar Stichworte auf geschrieben. Ähm, ich glaube, da hatten wir aber auch ganz kurz geredet. Integration im Kampfsport. Mhm. Du hattest, na äh, gut, wir haben auch noch Off-Mic <lacht> Off äh, darüber geredet. Du hattest jetzt nicht so die Erfahrung bisher in Wuppertal, dass ähm, Durchmischung von verschiedenen Migrationshintergründen mhm. Bei dir sind eher Allmanns. gab doch so. Aber gut, kommt ja noch.
2: Ne? ja Also größtenteils. Ne? Natürlich gibt es hier alles Mögliche. ja Oder alle möglichen Herkunftsländer. Ja, einfach Aber, Menschen mit
1: Migrationshintergrund. Ja. Genau. Aber ja,
2: ähm, du hattest ja letztes Mal erzählt, dass bei dir eben relativ viele...
1: Ja, genau. Nee, genau, also... Ähm, Ne, genau, also meistens liegt es. ne, obwohl kann man so nicht sagen. ne, vor allen Dingen, dass äh, je breiter dein Kantsportportfolio ist in deiner in Kampfsportschule, desto auch größer, breiter gefächert ist das ja auch noch. Ne? Ja gut, das stimmt auch, auf jeden Fall. Ja. Und ne, genau, ich habe ich habe nur, weiß nicht, ich habe letztens in einem anderen Podcast eben gehört über diese ganze Integrations- und in Anführungsstrichen Problematik, die ich aber bei uns zum Beispiel nicht sehe, weil.. Ein Klaus würde ja auch mit Mehmet ganz normal trainieren.
0: Ja absolut. Oder, Oder
1: mit kein Genau so. ja, weiß nicht. Ne? So ist ja ne? äh, beide trainieren zusammen, beide kämpfen miteinander und nach dem Treffen, ne? nach dem Kämpfen sprechen wieder ganz normal. Also diese ja. während äh, genau deswegen kam ich drauf, weil äh, weil jemand mal gesagt hätte so ähm, diese deutsch-türkischen Vereine zum Beispiel, mhm. dass er ja meistens Leute, also Leute sind mit dem gleichen Interesse wie zum Beispiel Tee trinken und Kartenspiel, mhm. was das ja nur einseitig misst, wenn bei uns ja schon etwas breiter gefächert ist.
2: Ja absolut. Also ich, äh, das finde ich generell das Spannende beim Kampfsport, da kommen ja Leute aus allen möglichen Berufen oder äh, sozialen Schichten. Ja zusammen, genau, das, ne? das
1: ist es genau. Alle soziale Schichten sind mhm. haben sie vertreten. Ja und alle haben das gleiche Hobby und zwar sich gegenseitig auf Hobby. ja genau
2: <lacht> ja aber <lacht> das, also das kann der äh, erfolgreiche Banker sein ne? ja. das kann aber auch der Handwerker sein oder ähm, halt der Schüler ja. oder Student ähm,
1: ja das stimmt das äh, ich finde das auch Boah, echt das schön ist, an dem Sport dass das, so das ist ein tolles Stichwort ne? Kampfsport wir vereinen alle sozialen Schichten und alle <lacht> <lacht> alle äh, Nationalitäten alle Nationalitäten ja, ja. ja sehr gut Nee, ansonsten hätte ich äh, gesagt, für die Tops, weiß du nicht, ähm, ja doch, ich weiß es, <lacht> unsere Tops-Glücksmomente im Kampfsport. <lacht> ich weiß, vielleicht hätte ich darauf vorbereiten sollen.
2: Top-Glücksmomente, okay, äh, ich habe.
0: So. Ich kann ja mit einem
1: Beispiel anfangen, wenn du möchtest.
0: Ja. Ähm,
1: meine... Also einer meiner Top-Glücksmomente im Kampfsport war auf jeden Fall meine Zeit, wo ich in China trainiert habe. Da ja. habe ich, hab ich mich richtig wohl gefühlt, weil ich hatte da, nur musste mich um nichts kümmern Ich konnte mich wirklich 14 Monate lang wirklich auf das training fokussieren und war jedes Mal traurig, wenn ich krank war und oder verletzt war und nicht trainieren durfte. Weil ich wollte auch immer trainieren. Mhm. habe mich immer jedes Mal gefreut und. Und das war eben, wo ich wirklich mit mir im Reimen war, diese 14 Monate, keine Sorgen wegen Beruf oder sonst was, Studium, sondern einfach nur für mich einfach selbst trainieren. trainiert.
0: Ja.
2: Okay, ähm, ich fange mal chronologisch einfach relativ weit hinten an, also am Anfang meiner Kampfsportkarriere. Und... In der Kampfsportschule, in der ich halt mit Kung-Fu und Kickboxen begonnen habe, haben wir auch vereinsinterne oder schulinterne Wettkämpfe eben gehabt, in verschiedenen Kategorien. Das war dann halt auch, ähm, ja, eben kämpfen, also äh, Leichtkontaktkämpfen oder auch Technik. Wir sollten dann verschiedene Tritttechniken und so weiter ähm, vorführen und Je präziser und je besser die Technik eben war, desto besser wurde das Ganze dann auch logischerweise gewertet. Und das war mein erstes, ja, wie soll man sagen, meine erste Competition so überhaupt, die ich äh, erlebt habe oder erfahren habe in diesem Sport, bald äh, schulintern. Und da habe ich dann im Technikteil, gerade bei den Kicks, äh, tatsächlich den ersten Platz gemacht. Cool. Und äh, Danke, danke. Und das war so mein erster, ja, mein erstes persönliches Highlight, mhm. ähm, weil es, <lacht> das sage ich jetzt einfach mal, ich äh, wurde sogar besser gewertet als der Sohn vom Trainer. Ah. Ja, und das, das war
1: natürlich so ein... <lacht> Ach so, also hattest du auch zu der Zeit das Gefühl, dass der Trainer seinen Sohn bevorzugt? Mhm, manchmal hatte ich das Gefühl, er versucht, ihn
2: bewusst nicht zu bevorzugen. Ja. Ähm, aber ja, der Sohn hat sich halt schon immer für die Nummer eins gehalten. Ah,
1: okay, also nicht vom Trainer aus. Der Trainer war schon fair und objektiv. Ja, Aber der schon. Sohn selbst dachte immer, ja, ich bin der Sohn vom Trainer, deswegen bin ich was besser. Genau. So also nach dem Motto. Ja, ja. Ah, okay.
0: Ja. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> genau.
2: Ja, das war so mein, mein erstes ja. großes Highlight, glaube ich. Schön.
0: Okay. Deine Nummer zwei? Auf jeden Fall...
1: als einer meiner Schülerinnen den ersten Platz bei den Westdeutschen Meisterschaften errungen hat. Mhm. Das war für mich ein sehr großes Lob als Trainer, dass sie es geschafft hat, die Beste aus ganz Nordrhein-Westfalen zu werden. Und das fand ich super. Ja. Okay, da hab das Hab ich mich auch sehr gefreut. So, mein erster großer Erfolg als Trainer. Das war schön. Das glaube ich. Das klingt gut. Ja, genau. da haben wir auch hart dran gearbeitet, viel individuelles Training die Vorbereitung, aber dann...
0: Wie lange hat sie äh, trainiert vorher? Drei Jahre. Okay. Intensiv, jeden Tag.
1: Also klar, ja. sie hat auch schon eine Portion Talent mitgebracht. Mhm. Und auch die Physis dafür, aber na, also... Ist sie noch aktiv? Ja, ja, mehr, momentan mehr so ein Gummibärchen. <lacht> <gerade>. Ich <lacht> habe sie jetzt noch mal aktiviert, jetzt wo wir wieder auf der Wiese trainieren dürfen. Okay. Mal schauen, nächste Woche. Nächste Woche wird sie noch mal Richtig durch den Mangel gezogen. Ja, sehr gut. <lacht> Bei dir? Cool. Nächstes? Ähm, boah, das ist
2: jetzt schwierig. Also es gab zwei in der gleichen oder im ähnlichen äh, Zeitraum. Und zwar war das einmal äh, die Einladung vom Shaolin-Tempel damals, dort zu bleiben. Und das zweite war dann nach ich glaube, drei Jahren Aufenthalt dort äh, als mir die zweite der zweite Gürtel verliehen worden ist Schön. Äh, zum Bestehen der Prüfung. Ähm, ja und Es war damals halt so, dass die Novizen geprüft worden sind, ohne dass sie es wussten. Ah. Also es wurde nie gesagt, okay, du hast jetzt Prüfung, musst jetzt diesen und ja. jenes vorzeigen, sondern manchmal ging das auch über mehrere Tage, wurden einfach verschiedene Sachen von dir abgefragt. Aber im ganz normalen Trainingsalltag. Ne? Also, und das wurde dann irgendwann eben bewertet. Und ja, da habe ich dann, wie gesagt, meinen zweiten von drei Gürteln bekommen. Also bei den Novizen mhm. gab es eben nur drei. Und das war für mich auch noch so ein persönliches Highlight, mhm. weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Ich habe einfach mein, mein Ding gemacht und über so lange Zeit. Und ja, das wurde dann irgendwann dann nochmal honoriert. Ja. Dann, ja, das gab auch nochmal so einen kleinen Boost
1: einfach an Motivation, kann ja. man sagen. Ja, klar, du hast ja ein Ziel gesetzt und das wurde gewertschätzt. Ja, ich glaube, das, das genau. ist das große Stichwort bei dir, dass ja, du auch dann gewertschätzt wurdest, als für deine Arbeit und für dein Dasein dort. Genau. genau. Ja, und diese Art Wertschätzung ist ja auch sehr wichtig. Ja. Wenn du vorher das Gefühl hattest, so, die haben dich einfach so für lau genommen, oder?
2: Ja, ja, also manchmal ist es ja gerade über so eine lange Zeit. Also man ich muss ja sagen, die Zeit dort ähm, war sehr intensiv. Aber es war halt ein Tag wie der andere. Ne? Und dann kommt sie natürlich noch mal ein bisschen länger vor, wenn es keine direkten Highlights gibt. Mhm. Ne? Also wir haben jetzt das Highlight, keine Ahnung, wir treffen uns einmal die Woche. So, Das ist so ein persönliches Highlight einmal die Woche. Und da kann man so ein bisschen drauf hinarbeiten und das kann man absehen. Das gab es da halt gar nicht. Ne? Das war so täglich größtes das Wumeltier. Mhm. Und ja, manchmal hatte man auch das Gefühl, ob man jetzt da ist oder nicht, ist eigentlich gar nicht so wichtig.
1: Ja. Ja, diese Routine, tägliche Routine, wenig Abwechslung. Genau. Und, gut. Ich denke aber, das ist auch die Philosophie, glaube ich, in unserem Shaolin-Tempel. Einfach dieses Dasein.
0: Ja. Beten.
1: Und der Weg zur Erleuchtung ist das Ziel. Genau. Also, dass du wirklich dann versuchst, mit dir, in dir dein, deine inneren Konflikte vielleicht damit auch ja. zu bewältigen, oder? Ja. Also, ihr habt ja auch viel meditiert, oder nicht? Ja. Oder gebetet. Gab es Morgengebet, Mittaggebet, Abend? Ja, wir hatten Zeremonien.
2: Ja. Ähm, die waren mal mehr, mal weniger regelmäßig, muss man auch dazu sagen. Okay. Ähm, es gab immer mal Phasen, da wurde es dann wieder intensiver betrieben ja. oder genauer genommen und dann wieder Phasen, wo es weniger der Fall war. Ähm, warum auch immer? Ich habe keine Ahnung. Aber spielt jetzt auch nicht die Rolle. Nee. Ähm, genau, aber Training wurde auch immer als Form von Meditation gesehen. Ja, klar. Und dementsprechend gab es schon viel in der Hinsicht, auf jeden Fall. Ja. ja Bei dir war es ja eher mit dem Sex, ne also Meditation. <lacht> Sex als Meditation war doch so. <lacht>
1: ja, kann man ja, ja super da abschalten, ne? finde ich schon.
2: Ja, absolut.
1: Ja. <lacht> Bloß nicht zu viel nachdenken. <lacht>
2: das versaut's.
1: Ah. Auf jeden Fall. Ja. Ich hatte ja. noch ein paar Glücksmomente in der Karriere ähm, als Trainer, wenn mir Leute, äh, wenn mir Mitglieder, Eltern von Mitgliedern gesagt haben, dass derjenige oder diejenige selbstbewusster in der Schule geworden ist, dass sie, oh ja, ja. dass die ähm, von der Persönlichkeit her einfach ne, sich selbst behaupten können und dann sich nicht mehr von den Mitschülern sich herumschubsen lassen wollen, dass das dass Mobbing weniger geworden ist und dass sie einfach ähm, ja, selbst, selbstbewusster geworden sind. Mhm. Das fand ich immer, immer wieder ein schönes Lob und woran ich mich auch immer gerne erinnere.
0: Ja. Das, das kann ich mir
1: gut vorstellen. Hat auch hier wieder so. was mit Wertschätzung zu tun. Ich gebe mir ja Mühe. Ja. ja also ja, nicht nur, klar. weil ich damit ja auch Geld fertigen möchte. Mein, also ich möchte aus meinem Hobby ja auch Geld <lacht> auch zum Beruf machen, wollte mhm. ich das schon immer. Aber dass dann auch ne, Ergebnisse dann erzielt sind. Mhm. Dann ja schon, klar, absolut. Verständlich. Ja. Ich hatte
2: ähm, ein Highlight und das war der letzte Wettkampf. Tatsächlich. Da habe ich jetzt... Ich erinnere mich nicht an viel Lob oder Wertschätzung von anderen, ja. aber zum ersten Mal seit langem von mir selber, Aha. also obwohl ich den Kampf ja nachher verloren habe nach Punkten, ja. war ich einfach krass zufrieden mit meiner Leistung, ja. die ich gebracht habe und Genau, das hat mich einfach halt voll zufriedengestellt. Ne? Das, das war wirklich so, okay, ich habe gerade echt einen guten Job gemacht. so ja. Nachher habe ich auch angefangen, äh, das wieder schlecht zu reden. habe gesagt, ja, jetzt mal so, jetzt mal so. Aber in dem Moment war es einfach, nee, das war war genau richtig, ja, das schön. war gut und äh, bin ja ohne
1: Verletzung daraus. Also ja, richtig nee, war guter war, Kampf. Genau, habe ich auch gesehen. Ja, auf jeden Fall. Kannst du zufrieden mit dir sein? Ja. Vorhin das ist ja nur der erste von vielen. Genau. Genau, genau, genau. Ja. Also das
2: waren so meine. Es gab eigentlich so viele Momente, muss ich sagen. Also ich kann das gar nicht auf
1: drei. Nein, muss ja. Ich hab, wir haben ja schon vor Anfang gesagt, ja, wir ja, lassen es ja. nicht mehr auf drei, sondern einfach auf die Top. Ja. <lacht> ähm, da habe ich aber auch einen
0: Schüler,
2: der hat sich irgendwann mal bei mir bedankt dafür, dass ich ihm so viel fürs Leben mitgegeben habe. Schön, das ist also ein sehr das war gutes, ja. sehr schönes Lob. Ja, das fand ich auch. Boah, da war ich so,
1: wow, okay.
2: Also das ist natürlich auch das, was man so ein bisschen versucht. und Man will ja nicht nur irgendwelche Kampfsporttechniken beibringen. Natürlich ist das erstmal so der Anfang. Zeig zeigst den Leuten, wie sie richtig stehen, wie sie richtig fallen, wie sie richtig schlagen oder treten oder werfen. Aber ja. das hat ja ja, das, das geht ja viel weiter, das Ganze. Ne? Auch diese ja. zwischenmenschliche Beziehung. so also Schüler, Trainer. Und ja, das war einfach äh, auch nochmal ein krasser emotionaler Boost, irgendwie mhm. muss ich sagen, sowas zu hören. Weil es ist ja nochmal was anderes, wenn man da gar nicht mit rechnet. Mhm, ne? also, auf jeden
0: Fall, genau.
2: Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm sowas mitzubekommen und das war ja auch immer mein, oder seit ich als, als Lehrer oder Trainer tätig bin, ist das natürlich auch so ein Grundgedanke von mir. Ich will ja nicht einfach nur Sport vermitteln, sondern eine gewisse Lebenseinstellung oder Philosophie zu dem Ganzen. Mhm. Und wie du immer so schön sagst, man kämpft miteinander, nicht <lacht> gegeneinander. Also das ist so, du, du sagst es jedes Mal, aber das ist ja, das zeigt ja auch deine Grundeinstellung zu dem Ganzen und deine Philosophie dahinter. Und das finde ich halt super schön, wenn Leute das auch annehmen können. Und ja. nicht einfach nur, oh, wie konnte ich jetzt fester schlagen, damit der andere äh, richtig Schmerzen hat oder ihm der Kopf wegfliegt oder keine Ahnung was. Ne?
1: Also, ne. Wettkampf ist wie gesagt immer was anderes, aber die meisten von uns wollen ja wirklich aus der Liebe zum Sport das auch langfristig so lang wie möglich weitermachen. Genau.
0: Ja. Ja. ja.
1: Gut, aber Schöne 42 Minuten, abgerockt heute. Abgerockt. Nicer Scheiß. Also wenn es für dich okay ist, ja, absolut. langsam abmoderieren. Ja, Jungs und Mädels, <lacht> kämpfen miteinander statt gegeneinander. Das letzte Wort hat wie immer der wunderbare Julian Jakubi.
2: Ja, vielen Dank. Habe ich wirklich immer das letzte Wort? Nein, nicht immer. <lacht> nicht
1: immer.
2: <lacht> okay. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ähm, ich habe gar nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch einfach noch ein schönes... Wann kommt die Folge raus? Ich würde das jetzt heute schneiden und heute rausbringen. Okay, dann wünsche ich euch ein schönes, langes Wochenende. Morgen ist ja Feiertag. Genau. Und, frohe Pfingsten. Frohe Pfingsten, sowieso. Ähm. Ja. <lacht> Alles klar, freue mich. Ciao,
0: ciao. put the whole thing into it and snap it.